0: Você está ouvindo o J-Wave? E o tema de hoje é: Mangá, Dorama, Games, Nostalgia, Totsatsu, Papo de Boteco.
1: E aí, galera do J-Wave?
0: Aqui é o Sasuke Mata que Cara, aqui é o e O <risos> Sasuke me humilhou a ponto de eu nem querer cantar. Tá. Que isso? Eu sou, eu sou o deus do Enka. Já fui chamado da nova geração, X-Sedai no Enka, quando eu vou
1: lá na liberdade.
0: Mas ó, vamos lá, falar de karaokê, né? Que é uma coisa que tipo assim, a gente enrolou pra caramba. Mas eu acho que desde o primeiro ano do Dio Wave a gente tava querendo fazer karaokê, né? A gente não sabia como, mas a gente queria. <risos>
2: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave E não, eu não estou de volta, estou enganando vocês, não estou nesse
0: podcast Cara, que saudade de ouvir sua voz, porque fazia tempo Que mentira, porque eu ligo pro Cal toda semana Mas <risos> é verdade, é... filho da puta <risos> Não,
2: onze e meia da noite, eu agora, proletário, estou indo dormir 10 horas, sou um bebê é. Filho da puta, vai assistir o filme Ô oh, Cal, spoiler, eu nem sabia que estava falando, meu Deus, o que aconteceu,
0: cara? <risos> O cara atende o telefone. O site caiu. Não, tem duas vespas. Puta, puta. <risos> Ai, ah, que corno. Ah, mas a parte boa disso tudo, aliás, eu tava falando isso com o Master, né? E que eu acho que eu devo começar a gravar as ligações com o Cal. Porque as, as nossas conversas por telefone são enormes podcasts, se você parar não, pra pensar. Cara,
2: a gente tem que parar de falar no telefone, ligar no Skype e ficar falando merda.
0: <risos> mas aí você não fala.
2: Não, porque eu, fa eu falo com o Juba quase todo dia, galera. Vocês que não me ouvem.
0: <risos> mas, ó, falando sério, depois de um longo inverno, depois de muitos podcasts, eu, é lógico que eu lancei vários podcasts por causa de se sentir culpado mas é...
2: <risos> dois por semana, toma no rabo
0: eu não sei nem a, quando foi a última
2: -wave. Não, é, pra você ter uma ideia, de lá pra cá eu finalmente conheci pessoalmente uma das estrelas escondidas do J-Wave, o Daigo, um abraço para o Daigo
0: ah é, você veio pra São Paulo no meio do caminho né puta, faz tempo, faz um mês <risos> te levei pra comer uma bacia
2: puta, é verdade, cara Além de comer a bacia, comi o que tinha dentro, que era uma sopa.
0: O <risos> lamen. Era uma sopa. Miojão, miojão. Vocês devem ter visto a foto na internet. Mas enfim, aconteceu muitas e muitas coisas. Aconteceu Homem-Formiga, Jurassic World, que o Calp gravou do nada... É, eu dei duas palestras aí, né Uma no na Fast Comics E o outro foi na, no Anime Friends Que eu fui mediador então, e, nossa... eu tinha...
2: não, e aí eu tive a capacidade de ir pra São Paulo No fim de semana errado, quando eu vi isso
0: Sim, eu foi... aí aconteceu o Festival do Japão Você não foi Eu e... estava em São Paulo Você tava. Eu, eu não pu... sabia que tinha um festival <risos> E eu comi o Konomiaki à vontade Nossa, aconteceu muitas e muitas Teve Tanabata, que você perdeu
2: Eu não sei o que é isso, mas eu perdi <risos>
0: E o g também teve os, os podcasts de cultura japonesa, que era uma coisa que o Carl já tinha me falado pra eu fazer, então eu decidi testar no mês das férias, né, os podcasts de cultura japonesa.
2: É, nossos amiguinhos do consulado tem que começar a ajudar a gente, ah, 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 ah,
0: Sim, falando em consulado, né, também teve palestra do criador do Hurunin Kenshin, né, do Bohiro Atsuki. Fiquei dois dias atrás do cara, mas consegui o autógrafo dele, então, finalmente, e foi uma palestra foda. Cara, mas mim.
2: autógrafo em japonês é um carimbo, por que que você quer isso?
0: Não, ele, ele, ele autografou em caneta dourada. Caraca, hein? Tá aqui. Vamos
2: trocar esse teu Kenshin número 1 um aí?
0: É, você tem que me devolver um Yu Yu Hakusho número 1, um, que você tá... Você... Eu não devolvi ainda, cara? Não. <risos> Mas enfim, começando de 8 um e-mail, aconteceu muita coisa. Tem e-mail pra caramba. <risos> Cara,
2: tem uma quantidade grossa de e-mails. Então os... vamos... Não, eu já tirei todos os e-mails me xingando, foi rápido.
0: Ah, você tirou a melhor parte da brincadeira. ai, ai mas ó vamos começar então com o e-mail do Alexandre Denofrio e ele começou falando né de sessão da tarde né que ele se, ele ouviu né no, no último bloco de correios que teve que ele ouviu a leitura do e-mail dele então ele mandou mais um ele mandou uma lista de sugestões mas cara é, então tem vários temas que você já sugeriu que você sugeriu aqui que a gente já fez
2: Cara, a gente fez muitos desses temas Aliás, galera, dica, sugestão do Joe wave Primeiro busca, depois sugestão é
0: Então, tipo, máscara, <risos> Top Gang uh... Aventureiros do Bairro Primeiro Que era um dos meus Joe waves favoritos de gravação Exatamente, então tipo, tudo isso a gente já fez Lógico, corre que a polícia vem aí A gente tá enrolando Acho que agora que o carro voltou A gente vai tomar vergonha na cara e fazer isso Ah, esse,
2: esse filme eu falo que vai sair, mas não vai, cara
0: o Conta Comigo, que eu também quero... Faz
2: tempo um... que a gente tá querendo.
0: Riquinho tem até série no Netflix. Então, viu? Riquinho, eu já até falei, se
2: você gravar eu fecho o J-Wave.
0: <risos> uma babá quase perfeita.
2: Mas tá bom de Robin Williams por esse ano.
0: É, ah, e Quero Ser Grande, mas eu Quero Ser Grande eu quero fazer o genérico da Disney. Eu não quero fazer Quero Ser Grande.
2: Não, cara. E, e outra, colocar Tom Hanks no J-Wave é abrir uma porta que não, tem mais, que não tem mais como fechar.
0: Por isso que você falou de um dia a casa cai, né? sim que também é sugestão do Alexandre né? que,
2: que é justamente uma porta que não tem como fechar na casa né
0: <risos> mas enfim, lógico, tem temas aí que vai sair, sessão da tarde é, é a nossa marca registrada, então fica aí a sugestão, cara, agora a gente vai fazer um, um compacto do Rafael HQ porque o Rafael HQ foi daqueles ouvintes que mandou e-mail toda semana porque ele tava confiante que ia sair de e-mail
2: Caraca, cara, brasileiro não desiste nunca mesmo.
0: Exatamente, então ele começou falando, né, do The Wave Mangá, né? Que é, é um podcast que a gente fala do apanhado de mangás da JBC, então ele falou exatamente do que ele achou dos mangás que, na banca. Tipo, eu acho que eu fali ele, porque ele comentou de cada um deles. Eu presumo que ele comprou cada um deles. Então a editora JBC agradece. Porque ele, enfim, ele falou dos cinco mangás que a gente tinha falado do primeiro J, J mangá. Ele também falou exatamente, né, que ele achou o filme do Dragon Ball meio decepcionante. Cara, sei lá, é questão de gosto. Eu gostei muito, mas eu achei que a animação do outro filme tava melhor, a qualidade de animação. Ele ainda comentou o seguinte, ele comentou que, tipo, o Devil May Cry, ele espera, né, que ganhe continuação independente de qual... Das duas franquias, né? Que a gente tenha, tinha feito um podcast de Devil May Cry 4, né? Que a Capcom mandou o jogo pra, pra redação do Joe Wave. A gente jogou e a gente fez o um review. E aí ele falou que independente se vai ser Devil May, Devil May Cry 5 ou DMC 2, ele gostaria muito de ter um, um jogo que continuasse aí a, a série, né?
2: Aliás, galera, pergunta direta pra vocês, ouvintes. O Joe Eve, ele recebe vários desses jogos pra variação aqui na nossa redação. Com a nossa redação, eu quero dizer o PlayStation 4 do Juba. E... O Juba tem conexão
0: suficiente pra fazer um streaming desses jogos. Há interesse nisso? É, o último que a gente recebeu foi o Godzilla. Tipo, já vou te avisar o pessoal que é um jogo muito bom. Então, há interesse? Se vocês tiverem interesse coloquem aí nos comentários que
2: vocês veriam o streaming do Juba apanhando num videogame, certo? E deixem-nos saber se vale a pena a gente pensar nisso ou não. A Rony Pedra já disse que vai bater na gente se a gente começar a fazer streaming sem placa de captura, então, não sei.
0: É, mas o Play 4 <risos> aguenta, <risos> vai, eu... O Rony Pedro, toma vergonha na tua cara, vai Eu acho que não, cara, ele sabe o que tá falando Não, vai tomar banho o, Falando ainda do Rafael HQ, Ele ainda falou que adorou o Divertidamente E ele ainda falou Que o, de outro J-Mangá Que ele gostou muito de Helsing Cara, Helsing é o mangá Que pra mim ficou datado eu confesso que eu até tentei ver o novo OVA. O novo OVA até que a idade nunca, não, não marcou, mas o mangá eu acho ainda datado. Cara, Helsing sempre foi datado. Não sei o que as pessoas
2: acham que não. <risos>
0: Agora é meio do Anderson Nascimento, que é de Maceió, e ele comentou, né, principalmente, né, que o tio dele trouxe um filme de terror chamado A Morte do Demônio, que é o não original, o remake de 2013, e, e falou que tipo de spoiler, né, ele ainda falou ainda da dos mangás, né, que ele leu o Sting Gates, que a gente tinha falado no D-Wave, e ele ainda falou do, do título 5 centímetros por segundo que tem o filme, né que é hiper famoso e o mangá tá saindo agora aqui no Brasil cara, 5 centímetros por segundo é um dos títulos que, tipo, ele tá do lado de Samuel Wars, sabe, a gente já fez Samuel Wars, então 5 títulos... Ah. Cinco centímetros por segundo é... Uma hora vai virar de wave aqui. Agora é meio do Flávio Gomes de Souza, que falou de Video Eye, que ele leu recentemente. Cara, Video eu li há dez anos atrás, eu confesso que tá guardadinho na minha prateleira.
2: Na minha memória, não vai ser de wave porque eu vou ter que ler de novo.
0: Ele ainda falou que, tipo, é, ele gosta de dar umas broncas na gente, né? Ele falou que era uma vergonha a questão do Lupin, que a gente falou só do filme e...
2: E, e, vamos lá, eu e o Juba, nós somos fãs de Lupin.
0: Sim, sei lá, cara, eu vou te falar a verdade. Eu adoro o Lupin, mas...
2: <risos> eu achei o filme uma das piores coisas que fizeram com o Lupin. E... Mas era a obra que tava mais em destaque, cara.
0: E hoje eu te aviso, assim, que o Castelo de Gragriosto... Vai virar de Wave uma hora, porque a gente gosta muito desse filme. E eu gosto das séries, eu gosto das dublagens em português. Mas, é assim, vai ser um podcast de eu e do Cal, Porque gente que gosta do, do Lupan das antigas é muito raro, cara. Ele ainda sugeriu algumas coisas, né, que de fra que ele, ele quer que quer o um podcast de frases, né. Que ele falou que o Cal lança frase pra caramba, né. Isso é absurdo. E que Bom. ele acha que o Stallone, o Schwarzenegger, o Chaves, né, também solta frases. Então ele acha que tem que sair de Wave de, de frases. O Carl de volta eu não sei, né? De repente, né? Claro que não. <risos> ele ainda sugeriu alguns desenhos franceses, porque o Carl gosta de francês, né?
2: Então, desenho francês basicamente é um full hoje em dia, né?
0: É, ele sugeriu o to rule, né? Que é futebol de rua, né? Que é um. um tipo de animação, mas eu vou te falar, cara se for pra escolher um desenho francês eu escolho três espiãs, é demais, sabe se for pra falar alguma sim, coisa sim, mas
2: a gente não pode admitir que a gente assiste isso, eu não vou. nunca, jamais irei admitir ao vivo que assisti todas as temporadas em francês esse desenho, mas os filmes
0: eu fico feliz que você frisou jamais, isso jamais,
2: jamais é. vou admitir isso <risos> Mas, galera, o Akfu é um desenho francês muito legal. Aliás, todos os desenhos que eles têm feito são muito legais. É um desenho que eu gostaria de fazer um de wave mas é um desenho que tem público eu. Então, não. Eu queria, não sei. Quem sabe que tem... Só talvez tenha mais uma pessoa que saiba de Wakfu.
0: Ele ainda falou de sessão da tarde, né? Que ele corria muito comando pra matar. Pode ser. De repente, né? Um dia a gente dá tá uma coragem, mas eu acho que vai ter Mave nesse podcast.
2: É, provavelmente, cara. E eu gostaria muito de ter boas Verdes no café da manhã nesse dia. <risos>
0: Ele ainda sugeriu o Garoto do Futuro, cara. Esse é um dos títulos mais errados da história do cinema aqui no Brasil, né? Porque só usaram o Futuro por causa do Devoto para o Futuro, né? Porque é o cara, Wolf boy né?
2: Você sabe qual que é o pior? Novamente, só eu Existe um seriado Que passava na TV Cultura Chamada Garota do Futuro Que era sobre uma menina Que vinha do ano 3000 Pro presente é um, Mais um desses seriados Provavelmente australiano Ou neozelandês Que passava na cultura Eu assisti e gostava Eu assisti de novo queria não ter assistido de novo <risos> Mas, é, tipo, eu sempre penso nisso Sabe? Eu não penso no... no, no, no entre aspas Num lobisomem americano
0: O que eu gostaria de fazer de verdade Assim, se você for falar De seriado da TV Cultura É de Família Twist então... <risos> fica a minha Até dica aí. As
2: temporadas que passaram aqui.
0: Você sabe que as continuações passaram na TV a cabo, né? Não. É, então, agora você sabe.
2: Não, não sei. Não sei se você tá... Para falar bobagem.
0: Ele gostaria muito de um podcast sobre clichês de filmes, né? Cara, não sei. Essa discussão de bar... A galera quer mais podcast de discussão de bar? Eu acho que a gente... Clichê de filme? Puta,
2: galera. Vocês querem me deixar nervoso? <risos> Cara... Basicamente, então, vocês querem um podcast de J.J. Abrams é, de James Cameron de Michael Bay, comparei todos se fuderam é... Eu só falei diretor clichêzão
0: é, Bom, agora é meio do Zuko Viper ele falou jubical né, usando contrações como tá japoneses <risos> tá errado, né? Ele falou ainda que ele gostou muito dos mangás etmos e chubits, né? Eu falei chubits uma hora vai virar de wave isso é fato e ele falou ainda que ele lembra muito Mulher Nota 1000, que, cara, é uma hora. A gente vai fazer podcast também de Mulher Nota 1000.
2: Será que a gente vai fazer do seriado? Não. Espero que não.
0: <risos> ele ainda falou de A Doa Zero, a, de Aang, a Lenda de Ang, A Lenda de Corra e A Saga de Fu...
2: Tem algumas dessas coisas que estão gravadas.
0: É, tem podcast aí que a gente falou que já tá gravado. Agora é e-mail do Daniel Cristiano Soares, que falou que ele gostou muito de Divertidamente. qual você assistiu Divertidamente?
2: Ah, mas é claro que não.
0: Ah, que bom. E ele falou que ele lembrou o mundo do da Divertidamente lembrou muito o Wonderworld de Bleach. Cara, você viajou um. Muito?
2: Cara, cara,
0: cara. Nossa.
2: Ah, não, o pior é que a pessoa falando The Word, primeiro eu lembro daquele filme com a...
0: Ah, aquele filme maravilhoso, baseado Puta num que... RPG que não quis pagar licença dos dias. Sim,
2: sim, aí. sim. Não sei porque eu assisti aquele filme em todas as sequências. Talvez tenha a ver com aquela menina gatíssima vestida de couro, mas.
0: Que é a esposa do diretor.
2: Sim. <risos> Acho que só assim pra ele pagar uma menina daquele tamanho. <risos>
0: Aliás, né? O Resident Evil vai voltar, né? O capítulo final, né?
2: Ah, cara, mas diarreia é só, só comer de novo que você volta a cagar, então não tem problema.
0: Eu, cara, eu fico me perguntando se vai ser igual o Jason, sabe? Que tem capítulo final e depois continua.
2: Ah, lembra do Jason X, cara? <risos> <risos> então, claro que não.
0: E agora é e-mail do João Paulo Ritter, né? Que também fazia tempo que não mandava e-mail. Ou
2: não, né? Pode ser que fazia um mês e eu não tava aí.
0: Ele falou, né? Que principalmente, né? Sumiu por causa de tal. Mas ele falou que não assistiu divertidamente Mas que ele espera assistir em DVD e tal Ele é daquelas pessoas que Comenta muito que gosta de spoiler Na cara, porque na cidade Dele não tem cinema e tem essa dificuldade De poder ir no cinema, então quando a gente Produz um podcast que tem Spoiler na cara, é bom pra ele Se inteirar e poder conversar com as pessoas eu acho, eu acho que é do tipo de ouvinte Muito bacana como feedback, saber que Dar spoiler na cara não dói Assim, porque tem gente que Precisa do spoiler pra poder conversar com as outras pessoas, né? Concordo plenamente.
2: Depois que uma certa franquia de cinema resolveu dar um, um, um pé atrás com a gente num acordo, eu acho que tem que ter spoiler em todos os filmes que a gente viu ou não.
0: <risos> Ele ainda falou de Digimon, né? Porque a Toei anunciou seis filmes de Digimon e... Depende do Carl. Se o Carl abraçar a ideia, eu reassisto o Digimon. Ah, cara, eu acho que assim, obviamente não, mas... <risos> Sobre Halloween e Puttergeist... Cara, espera o Halloween. Quem sabe, né? Trocadilho.
2: Ah, só não espera o Poutergast, é isso? Não. É.
0: <risos> Porque Poutergast cai aqui mês.
2: Quando que é a eleição?
0: Ah. Agora falando de Jurassic Park, né? O e-mail do anjo rebelde Nosferatus, né? Que é o Victor Urubatan. E ele falou que ele adorou o podcast com a presença da Camis do Léo. E que o Cal tem muita razão, olha aí.
2: Eu, cara, mas quando, quando eu estive errado, quando
0: eu tava certo? Ele achou o filme vazio, né? Que os personagens estavam pessimamente. Não é vazio,
2: positivo. é cheio de merda. <risos>
0: E ele ainda comentou que, tipo assim, que ele teve uma reação parecida com o Carl, né? que Tipo, que merda, sabe? Com...
2: Não, eu dei piripaque do Chaves no cinema. Você não, não, não teve, cara.
0: <risos> ele falou que ele queria muito, né? O o Mad Max, né, que ele teve uma empolgação muito, né, quando assistiu o Mad Max, então ele gostaria muito de um podcast com a camisa e Léo. Cara, a gente tá enrolando, eu tava esperando o Cal voltar. Vai sair, Mad Max? Talvez. Mas você quer a saga toda, né?
2: É, na verdade não tem problema nenhum em fazer a saga toda, os outros são tão rápidos de falar. <risos> é, o que importa é o que, que é o Master Blaster de Bartertown. Pronto.
0: E agora é e-mail do Tadeu Martinelli que falou que ele adorou a iniciativa de falar alguns eventos culturais, né? Ele falou do Tanabata Matsuri. E ele falou que o, o falar de alguns eventos é extremamente importante. Exatamente porque, por exemplo, o Tanabata Matsuri foi onde ele pediu a esposa dele, né? Em casamento que, por coincidência do destino, se chama Cal. Eu me sinto muito estranho neste momento. <risos>
2: É isso aí, esses foram os e-mails dessa semana. E agora eu vou pedir para vocês um minuto, galera, porque aconteceu uma coisa muito triste esses últimos tempos que nós não tivemos aqui gravando de Wave, que um grande amigo nosso que já gravou de Wave, ele veio a falecer.
0: Eu queria dar um adeus pro Antônio Akira, né, que gravou o de Wave de Cavaleiro do Zodíaco com a gente Ele chegou no momento a ser redator Do J-Wave, então se vocês pesquisarem No site aí, tem algumas, mensa tem algumas Notícias que foi ele que escreveu E era um grande amigo meu pessoal, então Vou te dizer que assim Fiquei muito chateado com o que aconteceu recentemente Mas é aquela coisa É, é um minuto de silêncio o meu reconforto o e o, a minha lembrança é sempre ouvir o podcast de Cavaleiro Zodíaco, então eu, re, eu reouvi esses dias. E é, e é o que eu falo para os ouvintes: tipo, se vocês gostam do trabalho do Antônio Akira como dublador, viu Tartaruga Ninja, viu Cavaleiro Zodíaco, né? Ouve o podcast, tipo, é aquele momento que você vai poder ouvir e de repente conhecer ele melhor. Lá na gravação do Cabelo Zodíaco. É o que eu falo pra vocês, porque é a primeira vez que isso acontece aqui no Dio Wave, então é, a gente fica sem reação, né? Como, como falar né, aqui, né? É,
2: o máximo que a gente pode dar é nossos sentimentos para os familiares e para os amigos do Akira. E vai ficar bem triste, né? Porque a gente tinha muitos projetos com ele também.
0: Sim, <risos> o podcast de Tartaruga Ninja a gente já conversava com, com a Akira fazia um tempo. Então a gente, a gente planejava fazer um podcast sobre todos os filmes e séries do, dos Tartarugas com a Akira. E uh, o podcast vai sair e a gente vai homenagear o Akira, mas... Não vai ter ele, logicamente. Né? É,
2: então valeu aí, grande amigo.
0: E eu também queria mandar um abraço pra Luana, né que é redatora aqui do Jovem, escreve reviews de mangás, quadrinhos, né ela tá fazendo reviews do, do Mário Souza e, do, e dos mangás da JBC e, e da Abril e de, e de algumas outras editoras que realmente aconte, é, aconteceu algumas coisas na vida dela e eu acho que a gente no momento de amizade, independente da profissão, independente do site, a gente também gostaria de, de, de dar um abraço especial para ela exatamente por causa disso né e mais uma vez a gente não sabe como transmitir em palavras e em áudio como a gente gostaria de reconfortar essa essas pessoas né então um abraço especial para Luana
2: bom galera então foi isso é, vamos tentar melhorar o astral agora
0: é, e voltando... Voltando, a gente... <risos>
2: voltando... Como, como vocês entram em contato conosco?
0: É, primeiramente, antes de mais nada, a gente não vai dar abraço nenhum essa semana porque teve mais de 10 podcasts nessa história, então não, né? A gente promete dar abraços no futuro, assim que o Dio Wave voltar ao normal. E, logicamente, que tipo assim, quer mandar e-mail, quer mandar comentário, vocês sabem que mande e-mail lá pro Dioavecast, faça aquele fluxo semanal no Dio Wave, né? No nosso post, que a gente responde. Também comente lá na, no grupo do Dio Wave, lá no Facebook... Mande fotos, marque a gente lá no Instagram que a gente responde ou a gente dá like. Também pergunte, tire dúvidas lá no Twitter, né? Arroba Wavecast, E também, tipo assim, né? Independente do evento, seja palestra, seja balada, né? Que às vezes eu dou a, a louca de ser DJ, né? E vai estar chegando perto de, a, da próxima balada que eu vou tocar música japonesa. Então, independente da onde for, onde o J-Wave está, a gente sempre está acessível e a gente pode falar com vocês. É só mandar mensagem, dar um alô ou parar a gente. Né, tantas vezes em alguma Bienal do Livro Em algum evento grande Que você se esbarram e me veem lá Grita, fala que, eu, que é o ouvinte do eve Que eu respondo Independente do lugar A gente é extremamente acessível Então independente é verdade, da mente... cara.
2: E Bom, as pessoas sabem que eu, Se falando comigo no Facebook Eu não vou responder Porque eu não abro o Facebook Mais que uma vez por ano
0: Parabéns a todos os envolvidos por isso mas <risos> Então vamos direto para o podcast Mas vamos lá, falar primeiramente, então, Sasuke, tanto eu como você, a gente adora karaokê, né?
1: É verdade, é verdade, Emílio.
0: <risos> pra falar a verdade, tanto, eu não sei quantos anos o Sasuke vai na Liberdade, mas eu vou na Liberdade há pelo menos há uns 14, 15 anos cantar no karaokê lá na Liberdade, então tipo, é, é ano pra Dedel. <risos>
1: Mano, eu vou muito na liberdade, eu não sei desde quando, mas desde, desde que eu voltei pra São Paulo, tô desde uns 4 anos de idade. Então eu sempre eu vi alguém no karaokê cantando Enca, entendeu? Essas coisas assim, sempre achei mó legal.
0: É, e karaokê é uma coisa assim. A, pelo menos a gente que canta karaokê japonês. A liberdade tinha muito lugar do Porque Sim, né? Que é o karaokê mais famoso da Liberdade, que é restaurante também. Como tem o. o Samurai, que é bar. Tem. Tem outros karaokê Tem né, o Kampai O Kampai que. É o estilão do, do Porque Sim também, né? Tem algumas máquinas lá que a gente conhece do, do, da época do Porque Sim, então. Abre de madruga. Então, os dois abrem de madrugada, né? Ah, tu
1: é? O campai também? O no... Sim também tem, tem como passar a madrugada lá cantando? O
0: Kampai fecha às quatro e o Porquê Sim fecha às três. Sério? Eu pensava que o Porquê Sim fecha bem mais cedo. É, que o restaurante fica fechado, né? Mas, enfim... O karaokê é uma coisa que, assim, cativa a gente. Tem programas de madrugada, então, é... É, é, é uma coisa muito presente, tá né, gente? Tá
1: juntando na televisão, tem o Mutaguer também, que, que é uma competição que você vê. Ainda mais pra quem gosta de Jones e Girls como eu... Você vê os Jones e as Flowers, as Rappers, etc., indo lá cantar e eles têm uma competição. E vai equibi junto. É engraçado você ver os caras do Johnny West junto com as Ikebis fazendo dueto pra cantar Shibuya de Godini entendeu? Tipo, nossa, tipo, músicas velhas, assim, bem antigas. Além do que, na própria liberdade, tem os karaokis mais estilo brasileiro também, né? Tem um. Tem uma chuperia lá, que tem um cara, um japonês que faz cover de. De, de Roberto Carlos é muito engraçado ele sempre tá lá de noite sexta sábado à noite ele sempre vai lá acho que não sei se ele é se parece lá é muito engraçado
0: é a, a gente
1: é a... o na Liberdade né
0: ou a gente conhece exatamente por exemplo a choperia Liberdade que é. é uma é é um karaoke lá um karaoke restaurante bag lá que é muito utilizado em novelas, séries que se passam em São Paulo. Toda vez que vai mostrar um, um lugar na Liberdade, algum lugar em São Paulo, um lugar... Típico,
1: típico da região, né?
0: É, é, é aquela coisa do karaokê com palco, com galera cantando e que batendo Que nem palco.
1: é o karaokê estilo japonês, porque o karaokê estilo japonês é mais o de box, né? Esse daí, pra mim, é mais o estilo americano, né?
0: É, exatamente. Então, você é, assim, karaokê é uma coisa que é muito ampla. É, tipo, existe tipos diferentes. Tem o Noreban também, a gente até tava zoando nos bastidores, que o Noreban é a mesma coisa que o karaokê, mas ele é coreano. Então, tipo, ele Você tem... Você já foi o um
1: karaokê coreano aqui em São Paulo, aliás? Já,
0: né? é no Bom Retiro e tem vários lá. E o Noreban, ele tem os negocinhos de fazer balada, tem pista de dança, o karaokê, o... a máquina de karaokê lá, o Noreban, tem música japonesa, música coreana, música de outros países. A diferença é que os bonequinhos lá, no, no que eu Fui faz coreografia da dança, então tipo, você, o, o pessoal que tá dentro da sala pode dançar também, o, o ritmo é. da música.
1: Mas aí então, vamos começar por arcronológica, a gente já falou. Da onde surgiu o karaokê O karaokê ele vem da palavra cara, de carápio, né de, va de vazio e orquestra. E aí você junta e dá o karaoke, né? Que seria orquestra vazia. Então quando você pega alguns CDs japoneses geralmente eles escrevem no CD versão karaokê ou versão backtracking, O voice off. Que daí que veio a história do karaokê.
0: É, é engraçado que, tipo assim, o estilo karaokê, né, a, o jeito de cantar com a plateia, essa coisa que, tipo, a gente já até tinha falado da, da choperia Liberdade aí, é um estilo que, tipo, nasceu nos Estados Unidos nos anos 60. É um estilo que, tipo, já, já existe há, há mais de 60 anos. E naquela época não, não existia o conceito de ser o karaokê. Então esse, esse conceito foi criado pelo Mitch Miller, né, que ele tinha um programa que se chamava e lá da NBC, e esse programa ele chamava a galera pra cantar com a música no fundo, aí na música cantada tocando no fundo, e a pessoa cantava por cima da música, não existia esse conceito de, de karaokê, né, música orquestrada música sem o vocal, não, era uma, era uma bagunça, era, 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 era os primórdios mesmo, foi 10 anos depois, com o Daisuke Inoue, que é da região de Kobe no Japão, mais precisamente em 1971, que veio o conceito da máquina de de karaokê, né? Foi ele que criou essa ideia toda. Só que, tipo, aquela coisa, né? Ele criou tudo isso. Né? Ele era um baterista e tal. Mas ele... Não patenteou.
1: Por sorte ou azar, né? Muitas coisas a gente tem no mundo que não patenteia é tipo PC, né? Que não é patenteado, quem porque então achou que não é. Essa porcaria não vai dar certo. Quem que é idiota vai querer com PC em casa? É então você fez merda. É, e o sorte do japonês também não fez isso. Mas assim, o, o que é na verdade, quando a gente fala, cara, ok, ainda mais a gente que conhece a cultura japonesa, estamos aqui no podcast cultura japonesa, ele não é só um equipamento que tem a música para você tocar no fundo. claro que faz muito parte da cultura japonesa, ainda mais que ele começa desde o tempo de, de colégio. O karaokê no, no Japão é um lugar pra você ir cantar. As pessoas não cantam karaokê em casa, até porque os apartamentos em Tóquio, em grandes cidades, são apartamentos que a gente tem aqui no Brasil. Paredes finas, etc. Você não vai ficar incomodando seus vizinhos. Então, no Japão, diferente daqui, tem muito lugar pra você cantar no karaokê. E o karaokê tipo, é um ponto pra fazer de tudo. Inclusive, sacanagem. <risos> Aliás, bastante que eu saio que o pessoal faz isso daí. Porque as pessoas alugam box? E tem boxe de tudo que é tamanho e, e lá eles também entregam comida Por isso que o pessoal fala muito do porquê aqui Porque ele é o que mais tem a cara Dos karaokês do Japão São restaurantes que tem as opções de boxe
0: É, vale e também lá. uma curiosidade Que os motéis no Japão também tem karaokê tá? Também, tem até o Do motel no Japão <risos> <risos> Uma coisa que o, o Sasuke tava falando As paredes são são praticamente de papel, né? Faz um barulho do caramba. Então o, os microfones quando você tem um karaokê em casa, cara, é bizarro. É um microfone que parece um funil. Porque você não pode fazer. Você não pode. Você não pode fazer barulho. Então você canta pra dentro. Então, tipo, é, é extremamente frustrante. Se vocês pesquisarem aí os microfones de karaokê, do Wii, do, do Playstation 3 e tal. Dá uma pesquisada. Pode pesquisar na internet que vocês vão aqui ver aquele funil, porque você vai cantar pra dentro.
1: Então o é... karaokê no Japão é uma atividade muito forte.
0: Então eles gostam tanto de karaokê que tem karaoke portátil pra você cantar no parque. Cara, karaokê é, é, é uma coisa que assim, eu acho que tá na cultura popular japonesa. E é muito engraçado que, assim, pra quem viveu os últimos 30, 40 anos, tá acompanhando o processo de evolução dos karaokês. Então, veio de, de laser disc, veio do, do VCD, veio do DVD, porque era bem nos primórdios mesmo. Não tinha essa, esse conceito de ter 40 mil músicas que nem as máquinas de karaokê tem hoje. É, é, era os primórdios mesmo. Então... Você comprava o, o CD, você comprava o DVD que vinha com a letra da música em vídeo E você acompanhava a letra em vídeo, era uma coisa bem, bem...
1: inventar e simples E hoje em dia a gente tem máquinas praticamente profissionais Uma amiga nossa comprou uma dessas máquinas Qual que ela comprou? É o Tage? Qual que é? A Joy Sound? Uma dessas máquinas, assim, a máquina custa caro a máquina cabe muita música E você pode atualizá-la via internet De maneira que não iremos falar aqui E... <risos> E velho, é uma máquina profissional Aqui no Brasil a gente tá acostumado com karaokê, mas até tem aquela marca famigerada, o né? mas dá aquela diferenciada, que é um DVDzinho, como o Juba falou Você põe o CD lá, no CD tem as músicas, e você vai atrás da lista lá Não, no Japão, você vai no karaokê, até no, na verdade os karaokês já estão mais modernos Tem tipo um tabletzinho, de você tem um nele, você procura as músicas Tem ali das músicas que, que vieram, as músicas são atualizadas o tempo todo porque, de novo, o karaokê também remete a você lembrar que o Japão é a segunda maior indústria musical do mundo e eles têm música lançada o tempo todo, sempre tem algum hit novo. Além disso, eles também têm música em inglês, música em coreano algumas vezes, em outros idiomas. Mas, principalmente, até em português, você acha algumas clássicas brasileiras ali? Você acha? Eu já achei cada coisa estranha,
0: viu? É engraçado que o do Karaoke, por exemplo, assim, só explicar uma coisa. No Brasil teve sua febre. Aqui tem alguns direitos autorais, né? Então, por exemplo, a máquina mais famosa aqui do Brasil foi o Videokê. Que... Que é o né? É, e que tem é, alguns cartuchos japoneses. Tem uma... Tem uma... Um tem Enka, tem o Tada Hikaru, tem Namiyamuro, tem Ayumi Hamasaki, então tem música japonesa, tem Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco nesses lançamentos aí, mas é aquela coisa, não parece que não pegou, sabe? Fica, é, tipo, ainda existe essas máquinas agora atualizadas pra internet e tal, é uma coisa mais moderna, mas tá longe do desenvolvimento que no Japão tem, porque o, o Japão é uma, é uma cultura popular muito vasta, e é engraçado isso que tipo assim, não é só no Japão, é em toda a Ásia, mas no Japão exatamente é a questão de balada, como o Sasuke falou, é uma, é uma ideia de você encontrar os amigos depois que você sair da escola ou da faculdade. Trabalho também, o pessoal vai muito pra fazer um nome que é uma coisa muito da cultura japonesa, o
1: pessoal se encontrar pra beber, você pode ir num bar comum ou num bar com karaokê e o pessoal vai lá. Às vezes também o pessoal também vai sozinho, às vezes pra soltar marca, você vem durando, a gente que vai sozinho pra cantar música de fossa fica chorando no karaokê. O, o karaokê, ele é um lugar existente na vida do japonês, praticamente uma vez ao mês, eu diria que os japoneses vão entendeu? às vezes mais até. Eu, eu quando morei lá fora com os meus, meus japoneses no Canadá, a gente ia pelo menos duas vezes ao mês no karaokê. Okay. Porque é legal, você se chama pessoal, é uma desculpa. O japonês também eu acho que ele é muito tímido No karaokê, na box fechada ali Que só tem vocês e amigos, eles se soltam mais Tanto é que sempre tem um, um tamborim né? Um panderezinho pra você bater Sempre tem alguma coisa que o pessoal fazer zoeira E eles cantam bem pra caramba em geral
0: Tem boa inveja, viu? Porra, eu queria cantar bem assim É engraçado que assim O karaokê tem alguns concursos bem famosos No Japão, tem brasileiros que Ganharam ba... Alguns concursos por lá por exemplo, tem o Paulo Montenegro, que é um amigo meu, que ele participou faz uns 3, 4 meses que ele gravou um programa lá no Japão, que levaram ele pra lá pra cantar, ele cantou First Love da Otada e cantou outras músicas lá e, e depois voltou pro Brasil, então tipo, é uma coisa muito abrangente, mas uma coisa que eu queria falar assim, o karaokê hoje, como que é no Japão, primeiramente, máquinas atualizadas na internet, tem ranking né, semanal. Tem a questão dos direitos autorais, então, tipo, toda música que é executada no Japão você paga o direito da de quando ela foi executada, então o cantor recebe os direitos daquela Por isso música. as máquinas
1: estão online, né? Exatamente. Por isso também é difícil você ter as máquinas aqui no Brasil, para funcionar offline, é complicado. Mas tem lá seus jeitos, né?
0: É, a parte boa dessa, to dessa coisa toda É saber que, tipo assim O, o que você tá pagando no karaokê Não aqui no Brasil, mas Quando você entra no karaoke no Japão você, O que você tá pagando, você sabe que parte Daquele valor o, o seu artista Ou pelo menos a gravadora tá recebendo O valor que você tá pagando Tem a questão também de, tipo assim, atualização semanal Saiu alguma música que você, nossa Você tá doido, sabe? Saiu a nova música Da Ikibi, saiu a nova música Do Arashi, você vai no karaokê vai ter essa música pra cantar Com o clipe, às vezes,
1: oficial também Depende do karaokê, depende de quanto que é a música que é Isso também varia, porque eles têm que pagar pelo clipe então, é até engraçado A gente que vai bastante karaokê, fica brincando Porque os clipes já, geralmente não tem o menor sentido Eu me mato rico com aqueles clipes E às vezes tem os clipes oficiais Principalmente o anime songs, né? Os né? Os toksongs também tem bastante do, do oficial e é legal, e pra quem tá estudando japonês eu Fica a dica, eu acho que o é karaokê muito legal Porque ele vai te obrigar você a você ler Uma legenda, que é sempre bom pra você treinar Ler os kanjis e os kanas Numa boa velocidade e ajuda a te treinar por anúncios Se bem que Falar é diferente de cantar. Mas te ajuda, né? Te ajuda a ter um pouco mais de ouvido. Então, o que é muito legal, gente. Até pra gente que tá estudando. Karaokê é vida. Karaokê
0: é vida. Troca, não. <risos> o karaokê é uma coisa muito boa. assim, Pra quem estuda japonês e escolhe cantar música japonesa, é muito bom pra você aprender a ler rápido o Hiragana. E como é bom também pra você aprender a pensar rápido com alguns kanjis. Porque tem kanji que vai aparecer. Vai aparecer o furigana em cima, né? Do kanji. E... Cara, você tem que pensar rápido, então você, você vai começar a acelerar o seu raciocínio com o karaokê. É verdade. E, assim, eu, eu vou te falar assim: tem para videogame, karaokê. Eu confesso que eu não gosto muito dos karaokês de videogame, porque música americana, assim, o, o estilo de pensar é. Da, da, não, não é legal. Não, não é a questão que a música americana não é legal. Não, eu gosto de. Eu canto música americana, canto, canto música brasileira. Mas. Eu gosto das
1: brasileiras. Se tiver um molejão ah, né?
0: Mas é engraçado que, assim, música japonesa, primeiro que eu gosto mais, e segundo que, tipo assim, a máquina japonesa, ela tem um conceito pra mim melhor pensado e melhor utilizado do que a, as máquinas, o sistema americano. Uma coisa que eu queria falar também, é que, tipo, tem alguns casos engraçados, porque, por exemplo, assim, a gente praticamente viveu aí indo em karaokê japonês, então, música brasileira tem? Sim, tem! E é engraçado que, por exemplo, assim, tem um Zezé Camargo de um Luciano, que você não sabe por que, que virou sucesso. Mano, não, é, não
1: é umas músicas assim que você imagina, não, essa música faz sucesso aqui também no Brasil. Não, é umas músicas que você fala, velho, por que isso aqui, entendeu? Às vezes você nem conhece, não tem o um Molejão, ah, não tem o... Um, sei lá, algumas músicas que a gente acha que no Brasil são super sucessos e deveriam ter, se é pra ter uma música brasileira ou não umas coisas obscuras ali mesmo.
0: Tem umas músicas de Bossa Nova, sim, porque Bossa Nova faz sucesso no Jogão. Ah, Esse, esse
1: que eu entendo porque tem.
0: Tem algumas coisas que, por exemplo, assim, músicas em português brasileiro mas que foram... Compostos, ou que foram executados no Japão Então são totalmente desconhecidos pro público Isso público é muito engraçado Uma
1: das coisas que eu pego lá que você fala Meu Deus, o que seria isso? Toda vez eu tô com uma
0: ainda Tem uma do Chapéu Laranja Alguma coisa assim que eu, se, às vezes eu coloco no porque Sim E tipo, é uma música de um time Laranja do Japão A música tá cantada em português Brasil eu nunca tinha ouvido na minha vida Tipo, descobri mexendo no karaokê japonês Então é aquela coisa totalmente inusitada Agora, assim, karaokê ou nureban, como a gente já falou do coreano, é uma, é uma febre internacional. Eu acho que assim, no Brasil ainda tá pegando. Minha experiência de Japão, quando me levaram no karaokê, ali, aliás me levaram várias e várias vezes, foi a questão de tipo assim, o karaokê também é meio open bar. Então dependendo do karaokê que te levem, você paga x quantia, por exemplo, 10 mil ienes, que é uma quantia altíssima, pesada, financeiramente falando. E ela te dar bebida, comida e bebida alcoólica a, por aquelas horas, né? Pelas 3, 4 horas que você tá cantando no karaokê. Então, você vai pedindo. E é uma coisa que é muito engraçada que, por exemplo, assim, a, uma das bebidas mais populares do karaokê é sorvete com refrigerante. Então, você pede um sorvete, um sorvete de creme, um sorvete de, de kiwi, um sorvete... De, e mistura com soda, mistura com coca-cola, que se chama vaca preta, né? Pelo que me É, eu ia falar isso.
1: Exatamente, vaca preta.
0: Não lembro o nome no Japão, mas é uma bebida muito é muito consumida em karaokê, né? Tomar sorvete com refrigerante. Eu acho que assim, o karaokê no Japão tem a questão dos prédios né? Lá são prédios gigantescos, né? Não é igual aqui que você vai num restaurante num lugar que tem karaokê que são 10 salas 5 salas, é né? 10 salas
1: você tá exagerando. Geralmente é 5 salas 10 é mais top top da balada
0: É, porque sim hoje eu acho que tem umas 10 salas né se é, somar os dois, né Isso, então assim, é, é uma coisa Muito pequena, muito é, minimalista Lá no Japão não, lá você vai Num prédio, tipo, tem 50 salas é, Mas é, é como que eu falei
1: A quantidade de procura pro karaokê lá Todo mundo vai no karaokê Normalmente lá, entendeu Aqui o pessoal nem tanto, eu lembro que tem, eu, tem uma empresa que eu trabalhei Que a minha chefe tinha morado no Japão E ela voltou para cá e ela sentia falta disso e ela fazia isso daí, tipo, cada duas sexta-feiras, ou uma sexta-feira ao mês, ela chamava todo mundo pra ir no karaokê da liberdade. Não pra cantar música japonesa, pra cantar música brasileira mesmo, mas pra ter essa coisa. Porque lá tem o karaokê, mesmo o karaokê da liberdade, você pode trocar a chavinha e passar a máquina brasileira. E você não souber, ah, não sei cantar japonês, não faço a menor ideia. Tem alguns amigos que levam colinha, porque eles não sabem ler Hidakanai e Leva a linha pra cantar. Ou entrar tão viciado na música que só de ouvir a batida um miserável sabe a letra, entendeu? Então é legal, velho. Se é, vocês não pai... foram ainda, eu recomendo vocês irem. É, se vocês não tem um na cidade de vocês, que é, que é bem comum, porque sabe, só tem em São Paulo. E no Rio tem. É, e nem no Sul, né? Nenhuma cidade do Sul também já falaram que tem karaokê. É só em São Paulo, acho mesmo. Deve ter alguma outra cidade no Brasil. Se tiver, comentem aí. Vocês podem conseguir via, via videogame. O problema é os IP blocs e coisas que vocês vão arrumar aí no meio. Mas em br dá um jeito, né?
0: É, mas tem seus quebra-galhos, né? Tem muito karaokê japonês no YouTube, então tem, tem umas coisas aí. De você experimentar né, cantar o karaokê, não é a mesma coisa né? mas existe é, como quebrar o galho aí. Uma coisa que eu queria, o Sasuke falou, por exemplo, tem amigos nossos que não sabem japonês, mas cantam tanto que decoram. Então, por exemplo, o Marvin, ele canta Gaoranger, ele canta Rukuto no Ken decorado porque ele canta sempre, então ele já decorou. E, e ele mexe de música também, então ele, sabe, ele só sabe que a letra vai aparecer pra cantar, e eles já acostumaram com a música, então ele
1: canta mesmo. E quando ele não sabe, ele canta versão português, o Marvin é um show, o vida dá show no karaokê.
0: Uma coisa que assim, por exemplo a gente tá falando de karaokê entre amigos mas o karaokê é uma coisa muito profissional então tipo, a colônia japonesa aqui no Brasil, ela tem uma uma força muito grande, ela tem seus próprios concursos de karaokê que tenho amigos meus que participam esse tipo de concurso. Um, um dos... O, o grande criador do Anime Friends, né? Ele... Antes do Anime Friends, ele participava de concursos de karaokê. Desde quando o Anime Friends foi criado, tem o anime que que é uma das marcas consagradas do evento. Então, tipo, o karaokê, na colônia japonesa em si, e seja nos seus eventos culturais de anime e mangá... O karaokê tá sempre presente, então é uma coisa que assim, não é só eu e o pessoal do J-Wave que vai Ou os amigos, o pessoal que mora em São Paulo, é uma coisa cultural, é uma coisa que vai muito além para quem consome, pra quem adora cultura japonesa e pra quem adora cantar, pra, pra quem adora ouvir J-Pop, J-Rock música, música em geral gosta de cantar sozinho em casa e eu acho que se solta muito no karaokê eu particularmente assim eu travava muito na máquina de karaokê antigamente. Eu acho que é uma é uma libertação você cantar, se assim, você cantar no último tom, né? Pelo menos assim, eu que não estudei nada de música e você vai lá e se solta, você canta. Eu gosto de cantar Kodakumi gosto de cantar Arashi, gosto de cantar alguns artistas como Hirai Ken, então, tem, tem um grande repertório de música de japonês e até músicas, algumas músicas que podem ser interpretadas como brega, né? Que é o Tokusatsu, né? Você vai lá e canta Changeman, canta Jaspion e canta algumas músicas que você sabe que não é uma música boa que é, na qualidade dela, né? Mas pode ser uma música da sua infância, né? Quando você vai lá e canta Shurato, né? Pra alcal Você vai lá e canta é, Cavaleiros Zodíacos. É uma música que é muito marcante pra você. Então, você se você sai muito bem cantando a música. Você se sai leve cantando no karaokê então é uma experiência muito válida muito boa você ir num karaokê então eu acho muito difícil né? alguém que tá ouvindo podcast nunca ter ido num karaokê na tua vida, né? mesmo que sejam os, os BR né? mas falando sério assim, é uma sensação totalmente diferente ir num karaokê japonês e em São Paulo tem, eu, eu acredito que aonde tem colônia japonesa deve ter um, um karaokê japonês, pode ter certeza que tem